0: Всем привет! С вами подкаст «Медуза Калькулятор» о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги. И мы его ведущие.
1: Назар Щетинин, основатель этой компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
0: И я, Андрей Ванин, частный инвестор, автор YouTube-блога о вложениях на фондовых рынках, а также создатель обучающих программ по инвестированию. Напомню, что этот сезон мы назвали «Про», и он полностью посвящен инвестированию. В каждом выпуске мы обсуждаем новости, которые происходят прямо сейчас. И на их примере рассказываем об инвестиционных принципах, которые мы применяем сами. И которые можете применять и вы.
1: Этот эпизод посвящен реваншу криптовалюты. Она растет последние полгода как ракета. Мы должны признаться, что записываем эту подводку после того, как мы записали интервью гостя. Гостя зовут Андрей Макаров, он соснователь медиасети о криптовалютах под названием Encrypted. Это медиасеть из Украины. Андрей Макаров занимается вопросом биткоина там, с 2017 года и по меркам истории биткоина это много. Прошла неделя с того момента, как мы поговорили с Андреем, и последняя новость о том, что биткоин пробил уже 50 тысяч долларов за штуку и продолжает расти, и при этом за эту неделю, мягко говоря, мы много обсуждали с Андреем, как проходило это интервью, и мы остались с собой недовольны. Мы считаем, что интервью не получилось, но судить вам. Почему нам кажется, что она не получилась? Потому что мы подошли к этому вопросу как фундаменталисты, как экономисты. Мы вызвали Андрея, как человека, который разбирается в криптовалютах и биткоине, на такой допрос где хотели выяснить, какое место криптовалюта с обоснованием и четкой аргументацией займет в новой экономике. Нам это очень интересно, и мы, ну, не могу сказать, что скептики, но относимся с прохладцей, и сами не инвестируем, по крайней мере, в биткоин. И мы очень хотели выяснить этот феномен, но подошли к нему неверно. Пока что, видимо, нету четкого, такого экономического обоснованного. Ответа на вопрос, что нового принесет криптовалюта в наш мир и в экономику. По крайней мере, мы не смогли себе ответить.
0: У меня тоже очень смешанные чувства были и в процессе, и после. И объясняю я это следующим тем, что, с одной стороны, история криптовалют мне очень нравится. И это действительно, можно сказать, некая заявка на современные деньги. Но, вот, общаясь с Андреем, я все-таки понял, что пока большинство людей, которые используют эту валюту, все-таки смотрят на нее как на средство обогащения, на то, что можно купить, не знаю, там, за 10 тысяч долларов, за 20, а потом продать за 50, на этом заработать. И, в общем, я лично понял для себя, что пока этот рынок живет именно ростом Биткоина. И, на мой взгляд, в этом его и главная угроза, что если он расти перестанет, вопрос, что останется от биткоина.
1: В любом случае, мы оставляем интервью как есть, и вам судите, в комментариях вы сможете согласиться с нами или Андреем. Андрей, привет. Привет, ребята, спасибо,
2: что позвали.
0: Да, привет.
1: Рассказывай, как начался сегодня мой день, Андрей. Тебе будет интересно, наверное. Значит, ну, как всегда, я проснулся, телефон сразу рукой ищу, беру там, значит, и листаю телеграмму. Первая новость, которую я прочитал, что в Канаде официально одобрили первый ETF на криптовалюты. Важный момент – сделали это официально, то есть сделали это финансисты. Я как бы хорошо понимаю такой класс профессии, как финансист, и точно знаю что они делают какие-то вещи и тратят деньги, типа как вот сделать ETF, например, только тогда, когда они на 100% уверены, что на этом много заработают. Но ну, такой склад ума, ну это их работа и есть, много зарабатывать на всем подряд. Вот. И отсюда следует первый мой к тебе вопрос. Ты можешь рассказать, где сейчас криптовалюта, где она с точки зрения... Не знаю, масштабы, что ли? Потому что я уже вижу, что даже финансисты подходят к этому вопросу. Раз так, значит, что-то серьезное происходит. Расскажи, что мы не знаем еще, кроме этого.
2: Получилось так, что мое утро точно так же началось, только я эту новость запостил еще в канал. В чем разница между сейчас и три года назад? Три года назад, в декабре 2017 года, были запущены первые фьючерсы на биткоин. На Семье и СБОЕ.
1: Это биржи такие? Да, да, да.
2: Чикагская биржа опционов и чикагская товарная биржа, если я не ошибаюсь. На CBOE не пошло, они потом их закрыли через год где-то. А на семье до сих пор торгуется. Их тогда же были разговоры о запуске биткоин ETF. То есть там огромное количество компаний проявляло интерес к тому, чтобы запустить биткоин ETF. Им всем отказывали. Одной из основных причин было в том, что биткоин слишком манипулятивен, низкая ликвидность. Ну и так далее, вот, вот такие были аргументы. Сейчас уже возвращается снова к этой теме, и возможно, вот мы в ближайшие несколько лет действительно увидим биткоин ETF на американском рынке, потому что канадский рынок это очень хорошо, но американский рынок наиболее интересен. И разница в том, что биткоина тогда было чуть меньше, биткоин же регулярно манит ликвидности было меньше на самом деле. И вот JP Morgan, по-моему, считали в 2017 году, что деньги, заведенные в биткоин, они давали, грубо говоря, 7x или 8x капитализации. То есть, ну, не прибыль 7x, а вот, допустим, завели миллиард, а это на самом деле 7 миллиардов капитализации биткоина. То есть, там была настолько низкая ликвидность, что за запампить можно было э, вообще маленькими средствами.
1: Так, я не понял. Подожди, Андрей, mm -hmm. я миллиард засунул, осталось 7? Э, да,
2: да. Сейчас, сейчас я еще раз попытаюсь проще объяснить. Ваши слушатели, скорее всего, понимают, что такое ликвидность. И ваши все, наверное, традиционные инструменты, они более ликвидные. Акции, облигации, вот все такое. А криптовалюты, почему они такие прибыльные, да? Ну, и в то же время убыточные. Потому что ликвидности объемов денег намного меньше. И получается, для того, чтобы цена изменилась в несколько раз, нужно намного меньше денег. И в случае с биткоином, биткоин тогда капитализация крипторынка всего составляла 800 миллиардов долларов. Но по факту это были очень-очень виртуальные 800 миллиардов. То есть не было так много покупателей, не было так много продавцов. И поэтому цена шла вот намного проще вверх, потому что не было большого сопротивления, большого количества денег, которые на самом деле ну, присутствовали в рынке. Которые продавали бы, покупали, которые бы свободно ходили. Сейчас разница ну, намного больше. То есть сейчас
0: намного ликвидней рынки. Вот так. Вот у меня вопрос такой. Можешь ли ты сейчас для тех, кто все-таки еще не знает, что такое биткоин, просто объяснить, что такое биткоин и чем отличается от обычных, привычных нам рублей и долларов? Вот тут
2: хорошее сравнение, чем отличается биткоин от привычных например, рублей и долларов. 2020 год показал, что мы э, живем в интернете. На самом деле, живем мы в интернете очень давно, но 2020 год это очень ярко показал. Разница между биткоином и обычными деньгами, даже те, которые у нас в онлайн-банках, такая же, как разница между Netflixом или Ютубом и обычным телевидением, которое тоже можно посмотреть в интернете. То есть, по сути, мы можем смотреть обычный телевизор и при помощи интернета, но это достаточно... Ну, странное занятие, да? Смотреть там сетку вещаний, когда там по расписанию тебе все. Когда ты можешь включить любой фильм или любой сериал в любое время, когда тебе удобно. Если мы говорим о медиа, Интернет более свободные медиа Каждый может стать креатором Создавать, смотреть, э, слушать все, что он хочет И э, в то же время делать то, что он хочет Производить контент Если переводить это из фиатной экономики в криптоэкономику Здесь так же само Вы можете хоть создать свою валюту Принимать платежи, отправлять платежи Сделать свою компанию, криптокомпанию Не выводя ее 5 лет на IPO, создать ICO Если очень просто, биткоин Это деньги интернета То есть их вне интернета не существует а Они там в принципе и не нужны скорее И эмиссия биткоинов происходит децентрализованно в интернете. Каждый из участников может стать эмитентом биткоина, подключить оборудование и производить биткоин. И вот тут прикол в том, что биткоин сейчас оценивает там, store of value, да, там, средства сохранения стоимости, там, инвестиционный актив и так далее. Но если мы вот, откроем документ, который вышел в 2009 году, в 2008, в котором было написано, что такое биткоин, там было написано «биткоин», заголовок «P2P Electronic Payment Cash System». То есть это была платежная система, которая решала, одну проблему. Проблема двойного расходования. Если у нас есть банк, онлайн-банк, мы передаем кому-то деньги и вот то, что деньги дошли от вас ко мне или наоборот обеспечивает банк, да, то есть он является гарантом того, что деньги дошли. То есть мы должны доверять банку, грубо говоря, что там не будет никаких проблем. Но и в то же время банк может заблокировать эту транзакцию. В криптовалютах, в децентрализованных системах не может быть единого центра, то есть не должно быть центрального банка или какого-то центрального органа, который будет это контролировать. Возникает вопрос, а как в таком случае сделать так, чтобы пользователь не мог отправить одну и ту же транзакцию дважды? То есть у меня есть один биткоин, чтобы я не отправил его два раза. Это же проблема, правильно? То есть ну, нам некому доверять, и нам нужно это как-то проверять. И для этого возник алгоритм Proof of Work. Это значит, что есть участники сети, которые доказывают валидность транзакции при помощи э, майнинга. То есть они включают программное обеспечение на своем компьютере, оно производит какую-то работу, оно считает хэши, то есть затрачивается какое-то количество электроэнергии,
0: и эти
2: транзакции подтверждаются.
0: Андрей, смотри, можно я тебя чуть перебью? Смотри, ты сейчас начинаешь рассказывать, как эта система функционирует. Угу. Но все-таки я хочу акцент сделать. Смотри, ты правильно начал. Вот там условно интернет-телевидение оно удобно тем, что я могу посмотреть любой сериал, любой фильм в любое время, в отличие от обычного телевидения. Это. Четкое понятное преимущество. Угу. Вот какое четкое понятное преимущество для пользователя в том, что он, например, в интернете будет расплачиваться не карточкой, а биткоином.
2: Вот такой тогда встречный вопрос. Вам когда-то блокировали карту, вот просто по любой причине? Вот там, не знаю, когда-то не заплатили сто лет назад какой-то процент или там просто случайно было такое когда-то?
1: У меня нет. У меня тоже, кстати, не было, но я знаю, такие случаи были, да, у меня там у товарищей, друзей.
2: А, причем случайно, ты, ты не злоумышленник, не, не террорист, не, ничего не делаешь такого, и досадная ситуация, правда? Ну, то есть, бывает еще, когда ты находишься где-то в другом городе или за границей, и у тебя нет наличных денег, или почти нет, и ты подходишь к банкомату, а не можешь найти денег, хотя они у тебя есть.
1: Было такое, похожее было. Да, ситуация. и
2: биткоин решает mm. этот вопрос, то есть, у тебя нет такой проблемы, как кто-то заблокировал твой счет, это вопрос номер один, вот прежде всего. Дальше, если говорить, то, в принципе, платежи должны быть там, быстрее, удобнее. Микроплатежи, допустим, вот вы смотрите кого то там блогера на YouTube или слушаете подкаст, вот, как сейчас, и, и при помощи микроплатежей вы, допустим, ставите лайк, и там одна тысячная цента, допустим, списывается, или там цент, или меньше цента. И вот вы таким образом поддерживаете производство там, вашего любимого контента. То есть это то, к чему
1: криптовалюты идут. Прикол в том, что я ровно вчера это делал. Я на Твиче смотрел «Киберспорт», mm -hmm. И там можно послать чирсы, там, и можно подписку подарить. Но я не испытывал проблем. Ну, надо вбить один раз карту, пополнить счет, это действительно есть такое. Ну, просто ну, ты указываешь это как преимущество, но, по-моему, уже есть. Да, я сейчас. вот как я... раз
0: хотел уточнить. То есть я провожу также платежи карточкой и быстро, моментально, и не испытываю проблем с этим.
2: Ну да, так вы не должны испытывать проблем. То есть у вас же нет сейчас проблем пойти включить телевизор или радио и слушать радио или телевизор. Вам просто не сильно хочется это делать, скорее всего. А, то есть, на данный момент преимущества криптовалют кажутся достаточно такими а, туманными и совсем в будущем. То есть, это не то, чем хотелось бы пользоваться сейчас. То есть, стоимость транзакции приблизительно на текущий момент средняя, около 20 долларов. Но ну, это явно не микроплатежи, <сёк> правильно? А, не не подожди, самое лучшее. Подожди, подожди. То есть, одна транзакция сейчас стоит 20 долларов? Не, не, средняя транзакция. Есть транзакции, ты можешь заплатить 3 доллара, есть там 100 долларов, но средняя транзакция стоит 20. Ну и большинство, допустим.
1: Ты о чем говоришь? Чтобы мне, например, вот Назару, тебе, Андрею mm -hmm. Макару, послать что-то в биткоинах, правильно, я должен заплатить за это 20 долларов примерно, верно? Ну, если
2: очень грубо говоря, да. Но uh -huh. вопрос в том, что сумма может быть э, как 100 долларов и из них 20 долларов платить не очень круто. Но сумма может быть и э, 2 миллиарда долларов. Такие транзакции в блокчейне Биткоина тоже uh -huh. можно проследить. Но вопрос в том, что если 100 долларов отправить при помощи банка можно бесплатно, то 2 миллиарда при помощи банка во-первых, бесплатно вряд ли получится отправить. Uh -huh. Во-вторых, э, вряд ли получится быстро отправить. А в третьих вряд ли вообще получится отправить. А в биткоине это очень просто, это в течение 30 минут и деньги на любом конце мира, хоть на орбитальной станции, главное, что там интернет был.
0: Почему ты считаешь, что невозможно отправить там миллион долларов?
2: Я сказал миллиард или два
0: миллиарда. Ну хорошо, на миллиард, миллиард ну два, да. почему невозможно?
2: Ну для этого нужно вряд ли быть там, частным лицом, например, и какому-то частному лицу отправить два миллиарда, ну я, я не сильно уверен в этом. Мы же не говорим о каких-то юридических э, лицах. У вас, допустим, есть э, миллиард долларов. Вы внезапно заработали. Я не знаю, вот вам много задонатили на подкастах. И как вам перевести это деньги своей бабушки, например, или там другу, или куда-то еще?
1: Большую сумму, а, да? Большую, да-да-да, mm
2: -hmm. очень большую. Миллион даже тоже, это достаточно ощутимая сумма, чтобы банк взял ее и заблокировал. То есть, а почему бы нет? Доказывая, что ты владеешь этими деньгами, откуда они у тебя. Вот все-все-все.
1: Ага, да, mm -hmm. вот это уже вот это интересно. Yeah.
2: То есть, смотрите, первое преимущество криптовалют и основное на данный момент – это децентрализация и цензура устойчивость. И цензура устойчивость – это в первую очередь. Децентрализация – это как следствие. То есть, чтобы обеспечить цензуру устойчивость, нужна децентрализация.
1: Можно я тут, тут, тут маленький промежуточный итог все-таки подведу? Я сейчас нащупал два преимущества. Первое – это связано с тем, что просто твой платеж ну типа не заблокирует. Да, потому что типа с физлица на физлицо очень большую сумму Действительно банк будет спрашивать зачем Это, это транзакционные издержки, ну, временные Не обязательно в деньгах, временные вот, Что касается стоимости транзакции ну не знаю, Тут спорный момент, я не готов, Андрей, с тобой согласиться тем более, что эти большие деньги, находясь в банке, могут и процент, и даже овернайт приносить. Ну, это ладно, это не, ну, не, не, не так важно. Но вот этот вот очень хороший стейтмент, мне нравится, супер классно, действительно, что с физика на физика, без объяснений каких-то, без задержек. Я хочу сказать, не только у физиков, и у юриков так, на самом деле. Да, может большая сумма денег там, одну страну покинуть и прийти в другую быстро, там, без паспортов сделок и всего остального.
0: Да, можно я только один момент хочу вот у Андрея уточнить, потому что это важно от этого толкнуться в дальнейшем. Вот, Андрей, ты лично считаешь то, что любой физик может перевести деньги любому другому физику бесконтрольно. Это плюс такой системы или все таки это минус?
2: Я считаю, что это данная системы. Я понимаю, чему будет следующий вопрос, типа, если там будут это террористы пользоваться или еще кто-то, но ведь можно же пользоваться ножом, чтобы резать хлеб, можно, чтобы резать
0: людей, да? Не, можно, поэтому я спрашиваю именно твое мнение, это очень важно. Я
2: считаю, что это плюс, и причем это огромный плюс. То есть, для того, чтобы бороться с терроризмом или с чем угодно, есть другие методы, и ну, не хватало бы еще, чтобы они контролировали биткоин-платежи.
1: Мне кажется, мы сейчас вот этим ну, перечислением преимуществ создали такой образ биткоина как инструмента для очень богатых людей, которые часто переводят другим очень богатым людям и только физлицам, большие суммы денег. Ну, это же все-таки, наверное, не, не совсем так. В чем польза для человека, кто, не знаю, планирует распоряжаться биткоином, например, на 31 тысячу рублей?
2: Смотрите, мы говорили о транзакциях больших. Я говорил как одном из методов применения. Да? Uh -huh. То есть большая uh -huh. транзакция. И мы говорим сейчас только о биткоине на данный момент. Uh -huh. Uh -huh. То есть есть огромное количество криптовалют, в которых транзакции стоят дешевле, которые быстрее. Если говорить о биткоине, есть решение uh -huh. второго уровня, которое надстройка над сетью биткоина. Они работают на базе протокола биткоина, такие как Lightning Network. И вот там уже можно проводить микроплатежи. Одну 100 тысячную цента можно отправить или там одну 10 миллионную цента. То есть можно платить хоть там 301 тысяча рублей, хоть одна тысяча рублей у вас и так далее. Вопрос в том, что сейчас биткоин применяет и использует в большей степени как средство сохранения стоимости. С середины прошлого года а, крупные публичные компании начали покупать биткоин в качестве обеспечения своих резервов. Первое это сделала MicroStrategy, потом это а, сделала Square, это компания Джека Дорси, создателя Твиттера. А, uh -huh. Вот а, недавно об этом объявила Tesla, что они купили биткоин на полтора миллиарда и по той же причине, чтобы uh -huh. обеспечить резервы для сохранения от инфляции. Вот они так это видят. И причем они подавали документы в комиссию по ценным бумагам американскую. То есть это все официально, они лежат у них на балансе. Вот то, как используется биткоин сейчас. И биткоин как средство сохранения стоимости в целом тоже очень хороший кейс. Почему я говорил вначале, как это было задумано, да? То есть я решал вопрос двойного расходования, там доказательства работы, вот, вот эти все, децентрализованная сеть. А сейчас это пришло, потому что она настолько хорошо работала, к сохранению стоимости. В меньшей степени к транзакции. Угу.
1: То есть, тысячу рублей я могу перевести в биткоин и перевести другому физлицу, уже как биткоин, я не заплачу при этом 20 да? долларов.
2: Да, это возможно. При решении второго уровня. То есть, посидеть, разобраться. Это первое. Второе, вы можете использовать другую криптовалюту.
1: Угу. Хорошо. Ну, 20 долларов не заплачу. А сколько заплачу?
2: Ну, там центы вообще, меньше цента. Там очень маленькие суммы. Практически бесплатно. Там, ну, то есть, не, не ощутимо вообще.
1: Да, но я правильно понимаю, что при этом не будет того преимущества, которое появляется, если суммы огромные, Потому что я точно так же сейчас могу там, не знаю, в рублях перевести рубли на другую карту по номеру телефона да, и без комиссии вообще. Да. Но то есть как На мелких суммах биткоин не конкурирует. То есть, он, он примерно такой же, как и фиатные остальные валюты.
2: Да, он, он и должен конкурировать в удобстве платежей и скорости. То есть знаете, люди говорят, жаль я не купил биткоин в 2010, 2011, 2012. Так вот, если эти люди бы увидели биткоин в 2011, 2010, 2012, даже зная, до слики он вырастет, они бы, скорее всего, ну, очень сильно поленились бы разобраться, потому что это настолько было далеко от платежного средства, угу. то есть это была очень сложная штука. Нужно было считать угу. входы, выходы, чтобы сделать транзакцию. То есть сейчас просто нажал количество, отправил и все. Но биткоин работает намного сложнее, под капотом в смысле.
1: Смотри, Андрей, часть, связанную с транзакциями, мы рассмотрели. Ты сам поднимаешь эту тему. Конечно, на нашей аудитории, в первую очередь, интересно и, наверное, они смотрят на это не как на средства платежа, да, что они будут кофе покупать сейчас и за биткоин пойдут. Вот я думаю, что нет у них проблем покупать кофе из-за рубли. Там. Конечно, они смотрят на это как на способ заработать, там, да, или сохранить, или спасти от инфляции. И, 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 конечно, они смотрят на график, который растет ракетой в космосе. Да. Uh, ну, почему мы с Андреем здесь uh, тебя в том числе мучаем uh, по поводу того, а как биткоин как средство платежа, потому что ну, тебе не кажется, что это вещи связанные? Ну, если мы не можем сами себе объяснить, почему крипто да, то есть валюта, как валюта имеет преимущество, то ну, будет странно нам в нее просто инвестировать. Он говорит, ну нет преимуществ никаких у этой валюты, просто валюта, никаких преимуществ вообще нет ни одного, но вот она будет расти и дальше, давайте его рассмотреть как средство накопления, избережения, инвестиций. Ну поэтому мы тебя немножко выводим на этот разговор, потому что, честно, я сам не понимаю, в чем это преимущество. Вот.
0: Все-таки для меня валюта в первую очередь выполняет именно эту функцию, то есть удобство именно проведения платежа. И биткоин как, так сказать, претендент на валюту, должен эту функцию тоже выполнять и, как мне кажется, должен выполнять удобнее, чем какая-то текущая валюта, но если он хочет занять ее место. Вот. И для себя я, по крайней мере, услышал, что, наверное, главное удобство биткоина, с моей точки зрения, в отсутствии контроля, в отсутствии некого банка или другого юрлица, который как бы, вас постоянно дефицирует, проверяет ваши платежи, может их остановить, заблокировать, может запросить у вас какие-то дополнительные сведения. То есть в биткоине этого нет, вы в этом плане свободны. Опять же, плюс это или минус, это уже другой вопрос. Вот. Но если я правильно еще Андрея понял, то сейчас... Концепция немножко даже другая. Там, друзья, давайте забудем про то, что биткоин – это средство платежа в первую очередь, а сосредоточимся на том, что это средство сохранения ваших как бы, сбережений от инфляции. Ну, сейчас такой нарратив, да, скорее. А по
2: поводу э, преимущества в транзакциях я сейчас объясню наиболее близкий пример, с которым мы сталкиваемся регулярно. Мы находимся географически в Украине, и мы ведем телеграм-канал в том числе. И чтобы купить рекламу в другом телеграм-канале, нужно заплатить администратору за рекламу, собственно, правильно? И вот проблема в том, что после определенных событий наши платежная системы с вашими не сильно работает. И единственный обменяемый способ заплатить это заплатить при помощи mm -hmm. криптовалют. Остальные способы более рискованные с точки зрения там, заблокировать средства могут или слишком много возней, либо еще какие-то штуки. То есть вот здесь вот прям прямое преимущество. Мне надо было с этого наверное и начать. Причем сумма-то, допустим. 80, 100 долларов, это не та сумма, ради которой ты бы хотел возиться полчаса или час для того, чтобы разобраться, как бы тебе так сделать, чтобы твой счет не заблокировали, на мыло тебе не пришлось подтверждать свою личность полтора дня и еще что-то, чтобы просто заплатить человеку за рекламу, чтобы пост mm -hmm. вышел сегодня или завтра. Просто с этим в жизни ты, когда не сталкиваешься, да, тут оно как-то те ну, меня не сильно волнует. Вот представьте, есть люди, которые живут там в какой-то там Северной Корее, ну, ладно, Северной Корее не совсем то, там какие-то Сирии, какие-то Ираны, еще что-то, или там Африка, у людей вообще нет доступа к банкам, то есть они вне банков находятся, вне банковской системы, и в мире таких людей около двух миллиардов, и они же тоже что-то зарабатывают, ну, у них есть какая-то работа, скорее всего, или или что-то еще, у них есть какие-то родственники, они могли бы переправлять им деньги, почему бы это не делали криптовалюты?
1: Я очень хорошо понимаю тебя, у меня сейчас вот реально задача стояла, ну и стоит, посмотреть, как открыть фирму в США, получить банковский счет, ну и приводить туда деньги. Ну, там, открыть фирму достаточно простая, понятная задача, получить банковский счет тяжело, и, конечно, намного мне было бы легче, если бы я просто нажал там кнопочку «открыть банковский» условно в кавычках, да, счет в криптовалюте, например, и все, я пошел бы делать хорошую вещь, там, людям помогать, хороший продукт делать, да? Но и с твоей аналогией, и вот скажем, в моей истории, мы с тобой как бы не до конца ее довели. Смотри, это круто, что нету надсмотра, это круто, что можно ускорить экономику, это круто, что обмен ускоряется, это функция денег максимально ускорять обмен. Но в чем прикол, если тебе за пост заплатили этой криптовалютой или биткоин, а потом ты не можешь пойти и купить в магазине хлеб, да, и тебе надо... Обратно все равно конвертироваться, типа в рубли, там, в гривну, в доллары, чтобы пойти купить просто хлеб. Сори, что я опять возвращаю спустя большой круг к этой теме, что не избежать ответа на этот вопрос: как я потом превращу всю эту валюту в калории, в там, не знаю, товары длительного пользования и все остальное да, и бензин. Вот. Поэтому все равно нужно в итоге, чтобы мы могли делать финальный супертрансфер, как бы.
0: Назар, я тут немножко тебя добавлю, но это же сейчас. Понимаешь, пока хлеб ты не можешь купить, например, uh -huh. ну, гипотетически за биткоин. Но если в какой-то момент ну вот, ты сможешь, да, вот, то вот, эта проблема
2: понимаю, как да. бы решится. Тут такая штука, что в нашем случае, вот конкретно в моем, у нас либо криптовалюта, либо какой то киви или еще платежное средство. И нам в любом случае нужно выводить из киви на карту, то есть нам по-любому нужен этот супер трансфер, как ты сказал. Uh -huh. Криптовалютой просто удобнее и меньше возни. Если говорить о платежах простых, я боюсь сейчас что-то крипто криптобиржи сейчас разрабатывают платежные решения, вот карты свои э, дебетовые и вот все в таком духе, чтобы было максимально просто и удобно расплачиваться. Криптовалютой, не переводя ее Вот когда это сделают, все, у меня было бы все в крипте И я бы ничего бы и не пользовался Прошел магазин, заплатил и все И все было бы в крипте, дальше лежало И скорее всего это вот скоро настанет
0: Поговорили о биткоине Как средство платежа Но все-таки ты, Андрей, вот затрагивал Ту тему, что биткоин Сейчас главный акцент выходит Как средство сбережения Вот мог бы ты об этом Теперь поподробнее рассказать
2: Биткоин сейчас, на данный момент, действительно воспринимается в большей степени как средство сбережения. И не просто людьми, а и крупными компаниями. Возможно, это связано с тем, что эмиссия у биткоина, конечное количество монет, которое может быть выпущено, ограничено. Приблизительно 21 миллион. Может быть добыто 21 миллион биткоинов всего. Это было прописано в коде еще вот в 2009 году. И, ну, биткоин работает уже 10 лет. И поскольку он работает относительно стабильно, он 99% времени был аптайм. Ну, Сеть не падала, ничего то Люди подумали, если эта сеть работает надежно 10 лет, то возможно она и продолжит работать в будущем. А поскольку ограниченная миссия и точно никто новых не допечатает, а как мы видели по 2020 году э, правительство могут печатать деньги в практически неограниченных масштабах и э, на данный момент практически без последствий, то биткоин кажется более таким разумным способом, чтобы закинуть немножко свои сбережения. Это еще происходит потому, что эмиссия биткоина, она помимо того, что ограничена, она еще и со временем инфляция уменьшается. То есть в начале первые 4 года биткоинов добывалось по 50 биткоинов за 10 минут, за блок. Потом каждые 4 года происходит халвинг. Это уменьшение награды за добычу блока вдвое. Потом биткоинов стало 25, потом 12,5. И вот сейчас в мае 2020 года был еще один халвинг. И награда за блок сейчас составляет 6.25 биткоинов за блок. Это почему биткоин воспринимает как store of value, как средство сбережения. То есть, если даже вдруг Сатошина на кому-то вернется, а Сatoshi на кому-то это гений, <laughs> помимо того, что он сделал биткоин, его наибольшая гениальность в том, что он покинул биткоин в 2010 году. Он написал, я пойду заниматься более важными делами, написал еще пару предложений завершающих, и все, исчез. Больше никто никогда его нигде не видел. И даже если бы он вернулся, он все равно не смог бы повлиять на то, какой
1: биткоин сейчас. Пока ты рассказываешь, я смотрю на график биткоина, он за год, или там меньше, вырос одну секунду на 400% получается, да? Мне просто кажется, что дело это вообще ну, как бы не в сбережении, просто тупо покой людям не дают, что он так прет, вот, и хочется всем им даже не сберегать, а просто дофига зарабатывать, ну, камон, ну, 400% за год. И к тебе такой вопрос. Ты можешь как бы объяснить, вот в чем феномен, почему настолько? То есть сберегать это все-таки чуть более инертный рост, а тут просто, ну, ракета какая-то.
2: Ну, так а давайте на Теслу посмотрим.
1: Так? Не ракета разве? Абсолютно так.
2: Да, но Тесла-то еще менее понятный для меня, допустим, как компания, как я не сильно разбираюсь в фондовом рынке, но это тоже странно, что Тесла так растет. Угу. Я, я подозреваю, что они не столько зарабатывают, чтобы так расти.
0: Тесла не рассматривается как инструмент сбережения. Никто даже об этом не говорит.
1: Ну, это просто акция, она сама как бы автономный продукт. То есть, нет такого, что, не знаю, там, какая-нибудь другая компания говорит, мы себе в баланс записали, там, полтора миллиарда акций Тесла записали себе в баланс, потому что, и какое-то объяснение. Илон Маск так делает, он записывает биткоин в баланс компании, и, и вот с этой формулировкой, да, и вот ну, мне очень интересно, как тусовка, ты же член тусовки, да, объясняет там сама себе, своим друзьям, не знаю, своему комьюнити, что... В сути валюта которая ну типа по идее нацелена на сбережение растет по 400 в год вот я не могу объяснить почему тесла растет настолько не могу честное слово я могу там долго размышлять по поводу финансовых показателей но они явно не совпадают с той, стоимостью акции что происходит я честно поднимаю руки а как ты это делаешь? как ты объясняешь таким страждущим которые приходит говорят а вот сейчас андрей по 47 тысяч а недавно было 10 тысяч еще можно брать
2: по поводу можно брать, не можно брать, я вообще на эти вопросы стараюсь не отвечать, потому что это каждый сам решает. Почему биткоин так растет, вот тут как раз вопрос вот этой редкости. Биткоин uh -huh. в 18 19 20 годах, первую половину, он не сильно рос, он падал скорее. И вот сейчас в 20 году, как случился вот этот халвинг, была компания Grayscale, у них биткоин траст. Они скупают биткоины для своих клиентов, то есть люди могут инвестировать в, не в сам биткоин, а в бумагу, в акцию этого траста. И э, они скупали биткоины с середины 2020 -го года больше, чем успевали добыть майнеры. В полтора раза больше биткоинов, чем их успевали добывать майнеры. Естественно, если спрос превышает предложение, то цена растет. А есть же не только Grayscale, а еще и остальные, желающие купить. И поэтому цена и растет. То есть, если тут вопрос о том, насколько биткоин пузырь, то он пузырь настолько, насколько, наверное, сейчас вся финансовая наша система пузырь.
0: Тут очень важный момент. Все-таки биткоин Сейчас это средство для инвестирования, чтобы заработать, или средства сбережения. Вот это просто разные вещи. На мой взгляд, как раз, что биткоин привлекательен тем, что он быстро растет.
2: Смотрите, в тусовке, как, как вы выразились,
0: у большинства людей биткоинов
2: не так много. Они инвестируют в альткоины, в, в ICO, вот, во все такое. Uh -huh. А биткоин для них это уже что-то, как вот пойти и купить государственные облигации вот в обычном мире. Uh -huh. да? uh -huh. Что-то такое надежное, которое такое вот там куда-то положил или в депозит закинуть там под несколько процентов годовых. Вот здесь вот, в принципе, биткоин также воспринимается в крипто криптотусовке как вот более традиционные активы в обычном мире. А для инвестирования есть другие активы, то есть, которые быстрее растут, больше растут, более рискованные. И к биткоину возвращаются. Идут, получается, если компании извне крипторынка, там Теслы, Микрострелл и остальные, они приходят в биткоин, для них это рискованные инвестиции. И оно получается для них как венчур. А для криптонов это не совсем то.
0: Ну, то есть, для них там рост 400% плюс-минус, это как бы уже нормальность. Они ищут еще более высокий потенциал роста, правильно?
2: Да-да-да, то есть, там есть всякие, ну, выше-выше потенциала роста.
1: Это очень прикольно, знаешь, как я сейчас думаю об этом, слушаю, что все-таки насколько это субъективное понятие риск, да? то есть я могу на за привести вам здесь сотню человек, которые скажут, вы шутите биткоин, не то, что там альткоины какие-то, просто сам биткоин, они даже не рассматривают, они просто говорят, это супер рискованно, камон, по 400% в год растет. А есть ребята, которые внутри, господи, опять биткоин скучный, всего лишь плюс 40% за день, что за сегодня за скука какая?
2: Я не говорю, что все растет быстрее, чем биткоин. Биткоин в моменте, вот январь, он многие активы обогнал. Тут вопрос не в этом. Вопрос в том, что на других активах ты пытаешься заработать, словить, обогнать биткоин. Вот и биткоин как индекс, как S&P, например, в фондовом рынке. Uh -huh. То есть биткоин показывает, куда идет рынок. Он не является той штукой, в которой ты такой, о, сейчас биткоин куплю. Если ты уже в крипторынке, то просто покупать биткоин, чтобы заработать. Тебе нужно обогнать рынок, mm -hmm. если ты хочешь здесь заработать. Ну, грубо говоря, так принято считать.
1: Типа бенчмарк такой есть понятие. Да, Да-да-да,
2: именно, mm -hmm. именно так. Mm -hmm. По поводу рискованного, вы сказали, людей привести. Вот рано или поздно дойдет до того, что люди в костюмах, в хедж-фондах будут сидеть и серьезно разговаривать про биткоин, про эфир, про догикоин. Mm -hmm. И от этого уже никуда не денешься. Все, это уже новая реальность. Ну, через какое-то время, не сейчас, сейчас можно как бы серьезно к нему и не относиться. Но через какое-то время он станет таким же классом активов, как и сказал SEO э, BlackRock, он сказал, биткоин может стать мировым классом активов. И, возможно, это когда-то случится. И, возможно, те компании, которые сейчас покупают биткоин, когда он растет на 400%, те же Tesla и остальные, они покупают его сейчас, потому что уже увидели, что у него есть потенциал обосноваться на мировом рынке. А в 2017 году это было бы рискованно покупать, например.
1: У меня есть один вопрос к тебе, Андрей. Я встретил оригинальное, интересное мнение по поводу того, что такое биткоин, хотел им поделиться. И оно как будто бы вообще Перечеркивает весь наш стартовый диалог По поводу того, что это там валюта И все остальное Там есть чатик людей, которые инвестируют в ценные бумаги Я там задал вопрос, мол, в чем преимущество Какая-то дискуссия началась, биткоина Вот он там растет, и ТФ уже пошли И там один человек, очень интересную позицию озвучил Я такое не слышал, он говорит А зачем вы смотрите на это как на валюту? Зачем вы смотрите на какой-то класс активов? Он говорит, Это просто коллекционка, ну типа коллектива да? Вот есть же не знаю, в играх компьютерных вы ну, слышали наверное, такие новости, там, какой-то редкий скин был продан за 100 тысяч долларов, какое то оружие, да? Ну, мы же такие, ну, улыбнемся, типа, ну, да, ну на вот, ну, секундочку, 100 тысяч долларов кто-то взял, работал на работе, пошел за скин, там, оружие, просто внешний вид, который не влияет ни на что, я шел и отдал реальные бабки, да, и нормально, то есть для него это ценность, и сейчас она у него на компьютере, это записан этот скин, и он нормально, он, он считает, офигенно выгода, ну как бы классная сделка случилась, выгода, вот, и говорит, а посмотрите на это просто как, типа, на коллекционку, как комиксы или там, не знаю, что-то выпило советские, и до тех пор, пока ну, люди хотят их коллекционировать, чтобы у них в голове не было, они будут это покупать, перепродавать, покупать дороже, вот, а потом, видимо, когда-то дойдет того, что этими условно в кавычках, вымпелами, можно будет и в магазине расплатиться. Вот, это очень оригинальное мнение. Насколько оно кажется ну, справедливым тебе? Вот?
2: Но, но оно не настолько оригинальное. То есть, ну, есть такие мнения, ходят. Я более того скажу по поводу вот этих э, скинов и так далее. В крипте такая же штука есть, ага. она называется NFT, Non-Fungible Tokens. То есть, э, более того, ты не просто покупаешь скин в игре, у тебя есть э, на блокчейне подтверждение того, что это за скин, то, что он уникален. И он обладает уникальными свойствами. И они продаются там по 500 тысяч, по 400 тысяч. За, э, uh -huh. ну, просто вот недавно запустился проект Flow, американский проект. И они вот NBA карточки, ну баскетболистов, продают. И вот они там uh -huh. по 50 тысяч долларов продают за карточку. Уникальная карточка, все, ты ее можешь купить, коллекционировать, э, сохранять и так далее. Uh -huh. Вот миллионеры будущего, они на что должны деньги тратить? То есть, когда у тебя излишек денег. Обычно миллионеры вино коллекционируют, там, картины дома и что-то еще. Но в будущем, я думаю, поколение, интернет-поколение, оно будет покупать что-то цифровое, скорее всего. Uh -huh. У меня есть подозрение. И, возможно, почему бы это не будет вот такое искусство? Будут свои художники, свои музыканты, свои еще кто-то, именно, которые будут создавать уникальные вот такие образцы искусства. И по поводу биткоина, если биткоин вдруг э, не удастся как эксперимент, Потому что это до сих пор эксперимент. Вдруг, если что-то случится, я думаю, найдется огромное количество людей, которые будут готовы выкупить биткоины, даже если у него не будут воспринимать как средство сохранения стоимости, или там как валюта, или как что-то еще, как коллекционные предметы. То есть SEO биржи Байнес недавно говорил, что я готов выкупить все за 21 миллион долларов, если даже ну, ничего не получится с биткоином. То есть, и там еще несколько людей подтвердили такое же намерение. То есть, эта точка зрения тоже имеет право на, на жизнь.
0: Мы поговорили про биткоин, но ты сказал, что действительно есть другие альткоины, и они там более волатильные, в некоторых случаях, возможно, более интересные, и более высокодоходные. Вот мог бы ты пару слов рассказать, что это за альтернативные криптовалюты, чем они отличаются, чем они интереснее или хуже биткоина?
2: Альткоины – это не всегда альтернатива биткоину в плане его базовых свойств. Все криптовалюты можно отправлять друг другу, получать их и так далее. Но некоторые криптовалюты используются как что-то другое. Например, эфир – это вторая криптовалюта после биткоина по капитализации. Ее используют для запуска децентрализованных приложений. Это как вот мы говорили про децентрализованные да, способы оплаты. Так же самое здесь. Вот игры децентрализованные, non-fungible tokens, какие-то коллекционки, вот, вот это все. И криптовалют огромное множество. То есть некоторые проекты запускают свои токены как вот альтернативу акциям. Да? То есть они не обещают никакой там, доход, не обещают никаких прав владения или чего-то еще. Но говорят, что вот этот токен, позволит использовать наше приложение, грубо говоря. То есть это такой способ поиграть в акции без акций, и при том, чтобы комиссия по ценным бумагам не докопалась. И такие проекты некоторые выстреливают. К примеру, есть биржа Binance или есть еще несколько бирж. Они выпускают свой токен и говорят, вот это токен биржи Binance. Он будет использоваться для, к примеру, скидок на комиссии, торговой комиссии. Люди инвестируют в этот токен, он там растет, к примеру, то есть никто не обещает никаких прибылей, это нельзя делать. И помимо этого он имеет какой то utility, то есть применение. И таких примеров очень много. И люди инвестируют в такие проекты на ранних этапах. И они могут очень хорошо вырасти. В принципе, как и очень хорошо упасть. И вообще можно потерять все свои деньги.
0: Так, ну а какие-то еще варианты, вот, кроме биткоина, эфира?
2: Мы можем взять, просто открыть сейчас ресурс любой. CoinMarketCap, CoinGecko, любые, вот, которые показывают все акции. Вот мы смотрим, есть биткоин, эфир, там Cardano, Ripple, Polkadot, Binance Coin. Вот Polkadot, например, интересен. Это... Проект, который позволит разным блокчейнам взаимодействовать между собой. То есть есть блокчейн эфира, есть блокчейн кардана, есть блокчейн еще какой-то. Они между собой смогут взаимодействовать и передавать стоимость из одного блокчейна в другой блокчейн. То есть прям совсем настоящая децентрализация. Потому что сейчас, допустим, отправить деньги из биткоина в эфир не представляется возможным. Децентрализованно в смысле. И проекты, которые будут решать подобные проблемы, я думаю, их будет становиться больше. И у них потенциал вот, э, раскрытия очень-очень хороший. На перспективу 3-5 лет, мне кажется, может быть очень интересно.
1: Андрей, ну я слушаю все, что слышу. Илон Маск разрешил, если не сказать, благословил нас да, на то, чтобы можно там, биткоин тоже покупать даже на юридическое лицо. Новостей таких куча. То есть, это не только он как футурист, назовем так, да, делает такие вещи. То есть, много компаний и, кстати, достаточно оскульная банковская система подключает криптовалют к себе. Дальше, что еще я вижу? Ну, просто график. Тупо растет график. Плюс 400 за год. Все, он сам про себя рассказывает. Плюс ты рассказываешь о том, что, он, оказывается, это всего лишь бенчмарк. И на самом деле есть альткоины, которые еще сами по себе тоже там прут и могут даже быть интереснее, чем биткоин. А биткоин вообще э, иногда воспринимается как что-то уже такое скучное. Я... Очень переживая, что мы оставим для нашей аудитории такое мнение, что это просто какое-то золотое дно и сейчас нужно, в принципе, квартиру продавать. Ты можешь рассказать о рисках, которые связаны с инвестированием, давай так, в биткоин? Как понять, что что-то пошло не так и почему не так давно, например, мы получили там полтора года или два снижения стоимости и люди теряли деньги, а сейчас… Опять я вижу что-то похожее. Как э, нам настроить слушателей на то, что все-таки потерять тоже возможно? А то уже даже мне кажется, что надо все продавать и бежать. И второе, как можно заподозрить, что что-то пошло не так, что ну, как, хайп прошел, что называется.
2: Я хотел бы ремарочку сделать по поводу Маска и там, банков, вот всей этой штуки. Маск, вот не первый э, сказал, хотя мог бы намного раньше об этом сказать. А по поводу банков, э, старейший банк США вчера объявил, что начнет работать с биткоинами. Банков Нью-Йорк э, Меллон. То есть им 100, господи, 200 чем-то лет уже. Они были основаны в 1784 году. И они говорят, вот клиент требует, мы будем обеспечивать взаиморасчеты в биткоинах. То есть они не будут инвестированием обеспечивать, они будут хранить биткоины, там какие-то платежи, возможно, принимать еще что-то. Это просто такая ремарка, куда мир идет. Я сам удивляюсь, если честно, хотя здесь уже 4 года. По поводу рисков, вот это очень важная тема, надо вообще с этого начинать. <смех> Потому что здесь рисков больше, чем возможности заработать. Вот это нужно отдавать себе отчет. Потому что если ты зарабатываешь, что-то теряет. Или если ты теряешь, то кто-то, скорее всего, заработал. Как понять, что хайп закончился? Вот это самое сложное. Никогда не знаешь, когда он закончился. Оно как бы бьет тебя, как будто кувалдой по голове, оп, и все. И все твои деньги в тыкву превратились. Ну, не все, я имею в виду, вот, альткоинов понабирал. Они вроде бы выросли, ты вроде бы очень хорошо заработал, не успел там продать, пожадничал. Ты ж думаешь, вот оно выросло на 100 х там с 1000 долларов 100 тысяч. Ты такой, да не, будет расти еще. И ты сидишь, сидишь, а потом раз, и оно вернулось к твоим изначальным вложениям. Или там с 1000 и получилось, но не сто уже. И ты думаешь, блин, не очень хорошо. Когда понять, что хайп закончился, я не знаю. Тут вот, к сожалению, никто не знает. По поводу рисков, эта штука очень рискованная. Сейчас все очень... Дорогое, очень перегрето и очень-очень э, выглядит рискованно. Хотя, если честно, оно в начале января оказалось очень рискованным и очень дорогим, оно выросло еще в несколько раз. Тут просто нужно понимать, что прежде, чем куда-то инвестировать, смотреть, покупать, там еще что-то делать, нужно посидеть, почитать, разобраться, понять, как это работает, зачем это работает, что это такое, чем его едят и так далее. Это точно не будет лишним и, возможно, когда в следующий раз все упадет, может быть, уже на следующем цикле зайти. Потому что когда все дешево, никто не хочет ничего покупать. Все хотят покупать, когда дорого, когда все растет. И все хотят прибежать, когда все растет. Когда все дешево, никому ничего не интересно. А вот именно тогда и можно сделать самое большое состояние, если говорить об инвестициях. Если говорить, почему биткоин тогда упал, не упадет ли сейчас? Биткоин упадет, скорее всего упадет. Но падение будет, есть подозрение, что не таким болезненным. Потому что нужно смотреть не на конец 2017 года, а на начало 2017 года. Потому что у нас был 2013 год, когда биткоин впервые пробил отметку в 1000 долларов. и Он стоил 1440 долларов или что то такое, а потом он упал. И вот три года до начала 2017 не пробивал 1000 долларов больше. И то есть, ну, естественно, люди тоже думали, ну все, история с биткоином уже закончилась. И есть даже сайт, который показывает количество некрологов биткоина во всяких СМИ. Там уже перевалило, по-моему, за тысячу или там 800 с чем-то. Потом был 2017 год. Биткоин пробил свой хай впервые, там, впервые пробил 1000 долларов. И начался проявляться к нему какой-то интерес. То есть, тогда уже казалось дорого, все уже там. Потом начали какие-то альткоины расти, все вот это было лето, весна, осень 17-го. И потом объявили о запуске биткоин фьючерсов. И тогда уже биткоин сделал основной рост за год, то есть он вырос, грубо говоря, с 1000 до 5 в 5 раз. То есть это много, конечно, потом он упал до 3, а потом объявили о том, что запустят фьючерсы. И тогда биткоин рос чуть ли не по 1000 долларов в день. И потом, естественно, после такого какого-то сумасшедшего роста, неадекватного, последовала коррекция, падение, ну и, и все. И все ждали уже каких-то фундаментальных причин для роста, потому что фьючерсы на биткоин, это была последняя хорошая новость в 2017 году.
0: Андрей, подскажи, пожалуйста, ну вот если кто-то, прослушав наш подкаст, заинтересуется в инвестировании или в покупке биткоинов или других криптовалют. Как сейчас это можно сделать? То есть, куда обратиться, что скачать, где зарегистрироваться, как, в общем, купить себе первый биткоин?
2: На самом деле, сейчас бежать, покупать или что-то еще это не самая лучшая идея, даже если она еще вырастет. Сейчас самая лучшая идея это взять и начать разбираться. Прежде всего. Вопрос, где искать информацию, а потом уже покупать или куда-то обращаться. Если мы говорим конкретно о покупке биткоина да, или сервисе для покупки биткоина, мы можем перейти на сайты, которые показывают цены биткоина. То есть это, например, CoinMarketCap, CryptoRank, CoinGecko. Три разных сервиса, у них разные разработчики, у них разные команды. Там есть криптовалюты и отдельно биржи. Посмотреть биржи, топовые по объему, по надежности, у них есть рейтинг. И там уже выбрать себе биржу желательно из топ-5 по возможности. На большинство бирж можно внести депозит при помощи карты. Это, в принципе, безопасно, если биржа нормальная. То есть вы еще почитайте про биржу отдельно. И потом уже принимайте там решение по поводу покупки, если вам сильно хочется. А чтобы почитать, я бы рекомендовал, наверное, наш курс, если уж вы меня послушали. Мы сделали курс. Повружение в крипту за 7 дней. Он бесплатный, там 7-15 минутных видосов, плюс дополнительные материалы, что еще почитать. Так вы хотя бы поймете, куда вы попали. То есть там не про инвестирование, а в целом про криптовалюту. Что такое криптовалюта, способы операции с криптой, как хранить, отправлять и так далее, способы заработка, что такое трейдинг, как выбирать биржу в том числе. И так далее. И очень осторожно, когда вы что-то гуглите, смотрите, чтобы сайт был не фишинговым. То есть там, чтобы не было лишних черточек, никакой лишней информации. То есть, там сайт, там, допустим, там, binance.com, или там ftx.com, или там bitfinex.com. Ну, например, какой у них сайт оригинальный. Потому что есть фишинг, когда вы вводите свои данные, отправляете деньги не туда, все, их больше нет.
1: Смотри, такой вопрос еще: вот после того, как я выбрал самую лучшую биржу, самую надежную, там, топовую. Там, у меня немного денег, там, не знаю, 100 долларов. Дальше у меня не будет практических, технических проблем. Скачаю приложение, там, переведу, Вот я житель России, да? с карты спешу. То есть вот Примерно можно даже не описывать весь процесс, просто сказать, что типа, проблем не будет или будут. Вот, как ты можешь нам рассказать об этом что-то?
2: В принципе, это несложно. Ты заходишь, Правильно сказал, что биржа надежная должна быть. Ты скачиваешь приложение, подвязываешь карту, покупаешь. И в большинстве случаев нет никаких проблем, если ты вот, э, просто покупаешь. То есть, понятно, если ты не покупаешь там, на 50 тысяч долларов с карты одной транзакции, тогда банк заподозрит, что там такое, скажет, как то ты, куда ты отправляешь деньги? Так. Но в целом э, никаких проблем не должно быть.
1: Хорошо, и я правильно понимаю, что это вопрос исключительно перевода с карты? То есть, если у меня наличка, то есть, мне никуда не нужно ни в коем случае идти ни в какое окошко, никакие деньги из рук руки не отдавать, правильно?
2: Не-не, есть, есть способы, но это уже когда по личной рекомендации. То есть, О, должен быть угу. человек, которому ты доверяешь, и там есть сервисы, которые вот э, за наличку могут обменивать. Есть также P2P-сервисы, P2P-биржи, которые как раз этим и занимаются. Если обычная биржа, она построена по принципам электронной площадки, угу. то это больше похоже на такую доску объявлений. То есть, ты видишь рейтинг человека, да, вот там такой-то провел столько-то операций, вот он может обменять столько-то налички по такому-то курсу. И ты обращаешься уже, смотришь рейтинг у него, и э, площадка выступает гарантом неким,
1: угу.
2: что все пройдет более-менее хорошо.
1: Смотри, Андрей, сейчас ну, такое мое короткое резюме, только ни в коем случае не сочти, что я там, типа, занимаюсь Душиловым и говорю о том, что как это все смешно, там, не смешно. Я просто пытаюсь реально понять, где находится сейчас эта индустрия, прям вот искренне. Но вот после mm -hmm. того, как ты практически советы дал, складывается такое ощущение, что те преимущества, которые мы там вначале как-то обсуждали, вот ну, сначала, они как будто бы сейчас еще не воспроизвелись. То есть действительно классно, здорово, Быстро переводить физику с физика, не бояться того, что тебе по дороге банк тормознет деньги, а с другой стороны надо бояться того, чтобы не попасть на фишинговый сайт и вообще попасть на нужную биржу, и надо еще бояться того, что тебе банк не даст перевести, то есть как бы тут на самом деле ну, еще много проблем, то есть еще индустрии как бы копать и копать для того, чтобы действительно можно сказать, что типа мы уже фиатные валюты победили. Да, и теперь у нас все так быстро летает со скоростью света, что пока вот, ну, еще, sorry, да, я, говорю, я говорю, как есть, кажется, что это челлендж, да, разобраться, инструкции, нужно, чтобы деньги пополнить. Как бы, мне кажется, сейчас пока индустрия не добралась до той точки, где все ее преимущества должны раскрыться. Согласен?
2: Очень-очень хорошая ремарка и очень справедливая. Я скажу так, что если мы в ценах, может быть, не в самом начале пути, Uh -huh. то в плане принятия индустрии ее распространения среди обычных людей uh -huh. и удобства пользования мы в самом начале. А это значит, что потенциал роста очень большой. Не в плане цен, я имею в виду в плане там, принятия, развития технологий и так далее. Я вам скажу так, разница вот сейчас и в 2017 году в плане там, поиска информации, доступности информации, пополнения с карты, использования биржи – огромная разница, она просто невероятная. Uh -huh. Но все равно это далеко до того, что есть в целом в среднем по интернету, так сказать. То есть до этого тоже есть еще куда расти в плане uh -huh. юзер интерфейсов и так далее?
0: Действительно, мне пока показалось, что пока эта вещь все-таки сложная. И для себя я, по крайней мере, услышал, что, может быть, даже к сожалению, не знаю, к счастью, что открыть счет в классическом банке и начать расплачиваться рядовому человеку легче. Очень важно, пока. Действительно, на мой взгляд, когда человек или юрлицо, физлицо сталкивается с проблемами переводов, вот тогда для него биткоин и другие криптовалюты действительно становятся очень актуальными. И он как раз, имея проблему, может пробираться, продираться сквозь вот это большое количество новой информации, разрозненные разные сайты. Я думаю, это можно постигнуть и изучить, набив шишки, и использовать. То есть, у меня все-таки сложилось мнение, что криптовалюты это может быть некий хороший конкурент фиатным валютам, то есть ну, реальным рублю, доллару, евро и так далее. В реальности, если все-таки мы говорим не про текущую ситуацию с криптовалютами, а про ее перспективы, про ее конкурентоспособность реальную, то она базируется на том, насколько людей в будущем будет устраивать расчеты через банки с ограничениями, о которых мы говорили, либо все-таки… Доступ к криптовалютам, их популярность их там, востребованность победит, и тогда просто биткоин заменит доллар рубль евро, потому что, еще раз, в нем удобней рассчитываться. Это первое, это, как бы на мой взгляд, такие долгосрочные перспективы. Криптовалюты. И второе, все-таки, опять же, исходя из того, что я слышу, есть рост биткоина и других криптовалют. Причем, ну, по крайней мере, я не услышал, какая, как сказать, фундаментальная база, да, в том, что он растет или не растет. Но рост есть. И так как я давно работаю с инвесторами, я знаю, что в большинстве случаев главный критерий принятия решения это положительная динамика. И когда эта положительная динамика есть. Она как раз и подпитывает желание новых людей приходить туда. Но, как мне кажется, если биткоин или другие криптовалюты так и не смогут реализовать свою все-таки главную функцию – это средство платежа, то любой глобальный отток может привести ну, к серьезной коррекции, к серьезному падению. И, со своей стороны, я хотел бы, вот, чтобы слушатели это понимали, что пока туда приходят, пока есть популярность очень важно. он растет. Если эта популярность исчезнет, ну, например, у биткоина и появится другой криптовалюта или что-то еще третьего, нового, то это скажется на цене. И это очень важно понимать, учитывать, когда вы используете биткоин не как средство платежа, а именно как средство обогащения, как средство быстро разбогатеть. Хорошо, Андрей, а ты можешь сказать, вот ты сам э, инвестируешь в биткоин или какие-то другие криптовалюты?
2: Да, да, поскольку, когда ты находишься в индустрии, то ты видишь огромное количество возможностей, и ты приблизительно понимаешь, что как работает. Естественно, инвестиции не всегда удачные. Тут надо понимать, что даже когда ты большое время э, на рынке проводишь, даже 4 года или больше, ну, то есть для крипты 4 года это много, потому что крипте 10 лет. Все равно есть риск э, куда-то не туда влезть и там, отправить деньги не туда, и так далее.
0: Смотри, вот в связи с этим всем, вот конкретно ты, как ты принимаешь решение о покупке той или иной криптовалюты?
2: Нужно пользоваться здравым смыслом прежде всего. И смотреть на команду проекта, на то, чем он занимается, и в то же время, что сейчас в тренде. То есть какая сфера в самой криптоиндустрии сейчас в тренде. Например, летом 2020 очень большим трендом пользовался DeFi-сектор. DeFi – это децентрализованные финансы. Это традиционные, грубо говоря, банковские услуги без централизованных э, посредников. То есть вы можете взять свои монеты, стейблкоины, к примеру. Стейблкоин – это монета, привязанная к цене доллара. И э, отдать их в заем кому-то и получать процент с этого. То есть проценты небольшие, там 5% годовых, например, а люди платят за этот заем, например. И вот монеты, проекты, которые выпускают токены из этого сектора, они очень хорошо росли именно вот вперед, когда был тренд на это, повышенный тренд. Сейчас тоже он остался, но просто чуть меньше. Просто смотрите, кто сейчас популярно. сейчас collectibles вот эти вот становятся более популярны. То есть, во-первых, что делает команда, как выглядит проект, какие проблемы он решает, а также общий рыночный тренд. Ну и плюс там метрики и так далее и тому подобное. смотреть По поводу того, что индустрия сейчас очень далеко нам до принятия, чтобы, чтобы биткоин что-то там заменил. Я просто бы хотел сравнить криптовалютную индустрию с интернетом в целом, как, как индустрии Сейчас мы не представляем свою жизнь без интернета. И интернет уже состоялся, можно сказать, как часть нашей жизни. Криптовалюты еще нет, но криптовалютам 10 лет, а интернету уже около 30. То есть интернет был в современном виде представлен в 1989 году, и с тех пор был пройден путь там лет 20, пока люди начали массово пользоваться. В начале 10-х годов, когда появились смартфоны, да, должны были появиться смартфоны, чтобы было удобнее пользоваться социальными сетями и остальными сервисами. И вот сейчас уже интернет уже в современном виде, то, чем хочется пользоваться, и то, без чего мы не представляем свою жизнь. Так же самое, я думаю, случится и с криптовалютами через какие-то 10-20 лет. Может случиться, не случится, не обязательно. Сейчас мы просто в самом начале пути, когда еще картинки грузятся 2-мегабайтные по 20 минут, когда роутеры сдают страшные звуки, когда подключается к интернету, и когда скорости интернета не хватает для того, чтобы поиграть по сети.
0: Да, это, конечно, здорово, но тут важно заметить, что тогда можно все новое сравнивать с интернетом и говорить, что все новое, конечно, дойдет до стадии интернета. Надо понимать, что... Как ни странно, большая часть нового так и не станет интернетом.
2: Uh -huh. нет, нет, конечно. Я просто говорю, что это закономерная эволюция интернета. Вот как есть у нас веб-1, когда были только гиперссылки и текстовые файлы. Веб-2, когда мы э, можем воспроизводить медиа, смотреть э, видео, слушать музыку онлайн. И будет веб-3, вот сейчас он. Это финансовый интернет, когда ты сможешь при помощи расширения э, в браузере, уже сейчас можно, использовать какие-то финансовые сервисы, децентрализованные приложения и так далее. Вот то, к чему mm -hmm. идет э, криптовалюта.
1: Андрей, большое спасибо, что пришел. Надеюсь, что ты прав. Это начало большой тенденции. Может быть, через три года мы с тобой опять встретимся. Ты будешь рассказывать о том, как много всего изменилось. Спасибо, что рассказал о том, как это работает.
0: Да, Андрей, большое спасибо тебе. Я все-таки остаюсь неким скептиком криптовалют. Но думаю, что слушатели, безусловно, получили много дополнительной полезной информации.
2: Спасибо, что пригласили. Слушателям бы я хотел пожелать, чтобы они прежде всего изучали, а потом уже куда-то лезли.
1: И на этом все. С вами был подкаст «Медуза-калькулятор» и «Версия ПРО». Его ведущие Назар Щетинин
0: и Андрей Ванин.
1: Если вы еще не подписаны на наш подкаст на той платформе, на которой вы нас слушаете, обязательно подпишитесь прямо сейчас. Так вы не пропустите наши новые эпизоды, которые выходят каждый четверг.
0: И мы будем очень рады, если вы поставите нам 5 звезд и напишите комментарий. Так вы поможете нашему продвижению на платформах.
1: А еще мы внимательно читаем все письма с вопросами и пожеланиями по темам, которые можно писать на подкаст с собакамедуза.io с пометкой в калькулятор.